0: Aujourd'hui, je reçois Victoria, la fondatrice du studio de yoga chez June à Nantes. Son histoire est absolument remarquable. Si vous aviez besoin d'un coup de boost et d'inspiration pour la rentrée, le voici sans aucun doute. Victoria, c'est un concentré d'audace et de détermination. Cet épisode est pour nous l'occasion d'explorer plusieurs concepts yogiques forts. Le premier, c'est la notion de tapas. Victoria, pour se remettre d'un accident très grave, a dû faire preuve d'une assiduité et d'une ardeur hors norme pour réussir à retrouver ses capacités physiques. C'est là qu'intervient aussi la notion de Sidi, ces pouvoirs surnaturels que la pratique des tapas peut mettre sur le chemin des yogis ascètes. En écoutant Victoria, on a le sentiment que sa pratique a bien donné naissance à des miracles. Elle a retrouvé ses capacités physiques et elle en a même fait une force pour créer un studio à son image. Enfin, et c'est probablement ce qui m'a le plus touchée, c'est certainement sa façon d'incarner ahimsa, la non-violence ou la bienveillance. Pour elle, c'est certainement l'acceptation qui a été la dimension la plus longue à réintégrer, voire tout simplement intégrer dans sa vie. Ces concepts philosophiques du yoga, Victoria ne les nomme pas, c'est moi qui applique mon angle de vision. Je serais très curieuse de savoir si ce sont aussi ces concepts-là qui vous viennent à l'esprit après l'écoute de cette interview. Je vous laisse découvrir notre conversation. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne Lorgonier et vous écoutez Salutations, le podcast pour comprendre la philosophie et l'histoire du yoga. Chaque mois, retrouvez des interviews de spécialistes et de professeurs qui décryptent pour nous les dessous du yoga. Si vous venez de découvrir Salutations, bienvenue Sachez que vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, j'y partage toutes mes découvertes et contenus favoris. Salutations, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage des contenus exclusifs et des épisodes en avant-première. Pour s'abonner, c'est simple, cliquez sur le lien dans les commentaires du podcast ou dans la bio Instagram. Si vous aimez Salutations, partagez vos coups de cœur sur Instagram ou laissez-moi un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Je suis toujours ravie de vous lire et c'est ce qu'il y a de plus efficace pour faire grandir cette chouette communauté. Bonjour Victoria Bonjour Anne-Laure tu vas bien Ça va et toi oui, je suis vraiment ravie de t'accueillir sur Salutations aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on devait se rencontrer. Tu m'as contactée, je pense, franchement, quasi au début de Salutations, simplement pour me dire que tu avais aimé le podcast. Et c'est là que j'ai découvert ce que tu as monté à Nantes, qui est un magnifique studio qui s'appelle Chez Dune. Et au départ, c'est vrai que j'ai été... Ce qui m'a attirée dans ton studio, c'est vraiment la beauté du lieu. Et on a réussi à se parler. Euh, rapidement et tu m'as expliqué ton parcours et là j'avoue que j'avais été euh, complètement bluffée et ce que j'ai envie de partager aujourd'hui avec les auditrices euh, bien sûr c'est le lieu que tu as construit mais aussi euh, bah, le pourquoi de ce lieu parce que tu as, as une histoire qui est quand même très particulière alors qu'on entend parfois dans le yoga mais je trouve que voilà ton, ton parcours est singulier alors je vais te laisser peut-être nous dire ce qui toi fais ton déclic qui n'est est quand même pas rien.
1: <rire> ouais, alors qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent au yoga généralement après des blessures ou des problèmes de santé. Ouais. Et après, ça a été mon cas. Euh, ouais. En gros, en 2014, j'ai plongé dans une piscine et je me suis cassé une cervicale, ce qui fait que ça ouais. m'a paralysé euh, sur le cou. Donc j'ai été... Euh, euh, tétraplégique incomplète alors quand on vous sort un mot comme ça c'est ouais. très flippant euh, ouais. ce qui fait que j'ai été complètement paralysée des jambes et j'avais les membres supérieurs euh, où j'avais perdu tous mes muscles et donc je pouvais bouger mais je pouvais rien faire en gros et euh, du coup ça a été un long parcours de rééducation j'ai été hospitalisée enfin, pendant trois semaines euh, à l'hôpital et pendant sept mois en centre de rééducation à l'époque, tu étais à Paris quand c'est oui, arrivé j'ai eu la chance, de... je suis bretonne et j'ai eu la chance, on va dire, d'avoir cet accident euh, en Bretagne chez mon père et d'être du coup dans un centre de rééducation euh, vu sur mer, ce qui change ah. quand même euh, le mental. <rire> Ça oui. aide beaucoup. Euh, oui. Donc voilà, et, euh, et en fait, au fur et à mesure, j'ai réappris petit à petit à, à marcher. Euh, tu vois, je passais par euh, fauteuil roulant euh, électrique, mmh. fauteuil roulant manuel, euh, mmh. euh, déambulateur, euh, béquille, calme au fur et à mesure. Euh, voilà, mais j'ai eu énormément de chance parce que euh, parce qu'au tout début, euh, suite à l'opération, ils m'ont dit vous avez très peu de chances de remarcher. Et, euh, mmh. et ça, c'est le coup où moi je me suis dit dans ma tête euh, c'est pas possible. En fait, je mmh. je, je peux pas. Euh, je ne peux pas faire un trait sur la vie que j'avais euh, même si euh, on va dire la vie d'après n'avait plus rien à voir avec la vie d'avant que je ne regrette pas du tout mais euh, je me suis dit c'est impossible que je remarche pas et, euh, et je pense que le sport a été un une aide hyper précieuse. J'ai toujours été très sportive. Ouais. Euh, j'ai fait de la gymnastique artistique en compétition de mes 4 ans à mes 14 ans. Mmh. Et du coup, j'avais quand même le, le goût de la compétition, du challenge, du fait de savoir... Oui, parce que, que euh,
0: quand tu, quand tu, tu, vois, tu décris, euh, j'ai lu plusieurs interviews euh, de toi, notamment dans un magazine qui est super, qui s'appelle « Étonnante mmh. ». Euh, et c'est vrai que tu, bah, tu balayes rapidement en fait cette période. Tu en parles comme, bon bah voilà, j'ai été hospitalisée trois semaines, j'ai fait sept mois de rééducation, et puis hop, tu dis, bon bah après j'ai fait du yoga, mais je me dis que, enfin, cette période a dû être extrêmement difficile et, et au-delà de pouvoir, donc la rééducation, tu faisais pas encore de yoga pendant la ah. rééducation, c'était vraiment. Et qu'est-ce qui t'a. À ce moment-là, ce qui m'intéresse de comprendre, c'est c'est quoi tes leviers de, de, de motivation dans ces moments-là, parce que alors tu me parles de ton esprit euh, de compétition qui, à mon avis, effectivement, quand on a quand on voilà as cette envie de dépassement qui est liée euh, au fait d'avoir une activité euh, sportive très compétitive, mais quels sont aussi les leviers qui font que bah toi, as réussi à dépasser euh, même à dire non en fait, à dire bah si je vais y arriver en fait, je vais dépasser ça et, et tous les jours parce que sept mois enfin c'est hyper long, euh, je veux dire aujourd'hui on vit une situation où on est confiné, où euh, tout le monde peut se rendre compte, peut toucher du doigt cette notion d'enfermement, je veux dire toi tu l'as vécu à l'extrême, comment tu as réussi à dépasser ça euh, d'un point de vue psychologique ben,
1: c'est euh, comme tu dis le côté le, la façon de dire non en fait et tu te dis non c'est pas possible ça va pas m'arriver je vais forcément remarcher et euh, et ça c'est ça a été le moteur de toute ma rééducation mais ouais. ça a pu être aussi un frein par la suite parce qu'il y a quand même un moment où il faut accepter Ouais. mais euh, ce qui a été plus dur mais du coup beaucoup plus tard a posteriori tu vois mais euh, ouais. pendant la rééducation c'est ça qui m'a qui m'a hyper motivée et aussi j'ai été hyper soutenue par ma famille par mes amis j'avais des gens ouais. qui venaient me voir quasiment tous les jours et ça tu ouais. me dis euh, j'ai pas envie de faire un trait sur ma vie euh, comme elle l'était et comme elle est et comme je, les interactions que j'ai avec les gens et toutes les activités que je fais enfin tu vois et tu te dis non c'est pas possible je vais tout faire pour en fait ouais.
0: Qu est qui a, qu est, quel est l'espoir qui t'a permis de te raccrocher à cette idée de remarcher Est-ce que les progrès dans ces cas-là, ils se voient rapidement Ou est-ce que c'est vraiment des tout petits pas euh, quotidiens En fait, à quoi tu te raccroches dans ces moments-là
1: ben, En fait, c'était très compliqué parce que autour de moi, dans le centre d'éducation où j'étais, je n'avais pas d'exemple de personnes ah. qui, euh, qui avaient récupéré comme moi j'ai récupéré. Donc, ça, c'était très compliqué. Euh, et, et en fait je, par contre les, les, les progrès sont assez rapides euh, c'est-à-dire que par exemple tu, tu vois tu commences à marcher deux pas, trois pas mais même si c'est dur tu te dis bon bah voilà si ça commence je vois pas pourquoi ça s'arrête ouais. et euh, les médecins m'ont dit de toute façon euh, T'as deux ans en gros de récupération. Au bout de deux ans, t'es arrivé au max de tes récupérations. Mais moi, même mmh. au bout de deux ans, je me suis dit non. En fait, euh, là, je suis au max de mes récupérations. Je vais continuer. Euh, on va en parler par la suite. Mais le yoga aussi, enfin, ça m'a aidé sur plein de mmh. choses. Et euh, et du coup, euh, voilà, c'est de se dire bon bah là, j'ai ça en plus. Là, là, j'ai ça en plus. Et plus ça, au début, forcément, les, les progrès sont plus rapides. Après, ça stagne. Et après, tu vois des mini trucs et c'est beaucoup plus compliqué de voir les progressions. Mais après, ça vient mmh. en être... Euh, euh, général qui commence à plutôt installer l'habitude, et puis de, de prendre en fait des bonnes habitudes de vie qui aident par la suite ton corps à, à mieux fonctionner en fait.
0: Justement, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu appelles par une bonne habitude de vie Qu'est-ce que c'est, enfin, comment on voit son corps euh, à partir du moment où on a eu ce genre d'accident En fait, qu'est-ce qu'on lui fait pour lui faire du bien quand on a compris que bah on n'avait que ce corps-là et euh, qu'il fallait faire avec en fait et qu'il fallait le choyer entre guillemets.
1: Bah, c'est revoir complètement une hygiène de vie tu vois moi j'avais euh, j'ai eu cet accident là j'avais 25 ans euh mmh. juste de finir mes études tu vois es un, je faisais pas mal la fête j'étais une bonne vivante enfin tu vois genre euh, voilà j'avais fait une école de commerce tu vois ouais. <rire> ouais. j'avais l'habitude des fêtes ancrées en toi <rire> voilà on va dire ça et après tu, même si j'étais très sportive euh, tu vois je faisais ouais. quand même des excès euh, en tout genre euh, comme, et puis comme tu t'en fiches un peu quand t'es quand t'es plus jeune et tu vois, ben voilà ça n'a pas forcément d'impact sur moi en fait tu te rends oui. pas compte oui. et après ben, tu te rends compte quand ton corps se fragilise que euh, que si tu dors pas assez que si tu manges pas bien que si tu oui. bois un peu d'alcool et ben tout de suite moi ça avait des répercussions genre immédiates sur ma façon de marcher en fait oui. donc euh, donc en fait m'a
0: rapport euh, beaucoup plus immédiat effectivement au
1: corps en fait Je crois tu vois tu vois directement donc, euh, donc tu es obligé de de, de de voilà d'ancrer une une hygiène de vie beaucoup plus euh, bah déjà aussi réglementée tu vois avec un rythme et puis euh, et tout faire pour que oui, je sois et score et le réapproprier parce que parce que du ouais. coup c'est pas le même non plus que que tu as à, à posteriori de cet accident
0: est-ce que du coup, euh, parce que quand tu parlais de gym, as un... en fait, on, on dit souvent que les Occidentaux se sont souvent coupés de leur corps parce qu'on est très dans l'intellect, dans le rationnel, que voilà, c'est aussi pour ça que beaucoup de se mettent au yoga, c'est de se, de se réapproprier cette espèce de lien corps-esprit. corps, euh, corps -esprit. Euh, Toi, tu d'une certaine manière, tu étais sportive, donc tu l'avais, ce lien corps-esprit, mais j'ai un... est-ce que... Pour le coup, ce lien qui était euh, le tien avant avec ton corps, qui était plus de l'ordre peut-être de la compétition, euh, il a changé avec ce, avec cet accident. Est-ce que il y a un autre lien qui s'est créé, peut-être plus doux ou plus, je ne sais pas, euh, plus dans l'attention ou dans la conscience que que le, que ce que tu avais avant ben en fait, euh, au début, non. Euh, J'étais quand même toujours dans la compétition
1: et j'écoutais pas forcément enfin j'écoutais pas forcément mon corps comme je le fais maintenant grâce au yoga. Euh, je me disais bon bah ça me fait mal, j'ai des courbatures, j'y arrive pas mais j'y vais quand même. Euh, mm -hmm. Tu sais, en termes de rééducation j'allais nager deux heures par jour quasiment. Euh, ah, ouais. Ouais. Je me remuscle, je peux plus courir, il y a plein de choses que je peux pas faire, par contre, nager, je peux, donc, vas-y, j'allais à la piscine tous les jours, et puis j'étais épuisée physiquement, mais, et là, je ouais. m'en foutais, j'étais en mode, de... bah là, j'ai deux ans pour récupérer un maximum, donc euh, je donne tout. Et, oui. euh, mais c'est après par la suite où je me suis dit, en fait il faut trouver l'équilibre parce que si oui. tu t'épuises bah tu peux pas non plus bah le lendemain euh, aller refaire ce sport ou cette rééducation euh, oui. et, et c'est Petit à petit, je pense, au bout de, ouais, au bout d'un an et demi, deux ans, où là je me suis dit faut que j'écoute plus mon corps, chose que je faisais pas du tout avant l'accident. Ouais. Euh, ouais. J'étais plutôt à fond dans, les, dans mes activités sportives, si j'avais un peu mal là ou à droite, à gauche, c'était pas grave. Alors que là, ouais. je suis, on va dire, j'ai été contrainte de le faire. Et au début, ouais. c'était très frustrant. Parce que quand tu as un corps en super bonne santé et que t'as pas l'habitude d'avoir bah, des problèmes, et puis euh, après c'est pas forcément dû à l'accident, mais enfin si, mais tu vois, si tu as un problème de marche ou de quelque chose, et bien bah, forcément tu compenses avec autre chose. Donc si bah, moi j'ai ma jambe droite qui est un peu plus faible que la jambe gauche, et bien bah, finalement je vais commencer à avoir des tensions euh, dans le dos. Parce que euh, parce que le fait de marcher, je me contracte, tu vois, et t'as plein d'autres maux qui se développent à cause de, de l'accident, mais qui ne sont pas directement liés à ça. Et donc, euh, c'est...
0: Qu'est-ce un... qui t'a qu euh, qu aidé euh, à, à surmonter, euh, à, surmonter enfin, à commencer à écouter ton corps J'imagine que le yoga va intervenir et mmh. on va bien sûr en parler, mais est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui t'ont... Alertés, qui t'ont fait mûrir sur le sujet. Euh, euh, qu Quelle était ton cheminement en fait pour de plus en plus écouter ton corps et avoir cette conscience bienveillante euh, au, pour toi en fait
1: Bah c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure par rapport à l'acceptation, mais ouais. ça a été super long. Tu vois là ça fait euh, ça va faire six ans au mois de juin. Ouais. Euh, je pense que je commence à à être bienveillante avec ouais. moi. Ouais. Donc euh, ça pas. Mmh. super long. Donc comme parce que je comme je disais au début au, au début es obligé. Donc t'as pas le choix, mais tu le fais un peu sous la contrainte. Fais mmh. pas pour toi-même avec mmh. un sentiment de bienveillance envers ton corps. C'était mmh. obligé de le faire. Donc voilà. Alors que et, 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 et tu te dis bon bah, et tu te dis, mais pourquoi ça m'est arrivé à moi Pourquoi c'est comme ça Pourquoi ça Et tu t'acceptes pas. Et, et, et tu te dis, bon, bah, je, je vais à fond, de toute façon, je vais récupérer, je vais récupérer. Mais à un moment, même si tu récupères hyper bien, il euh, faut quand même se dire, c'est arrivé, c'est comme ça, c'est faut l'accepter. Bon, ouais. euh, voilà, c'est moi et, et c'est ma vie maintenant. Donc, euh, point, faut arrêter de, de regretter ou de ressasser le passé. Mais ça a été ouais. un chemin euh, mental hyper, hyper, hyper long. Et, et j'ai encore des, des, des petits moments où où je suis pas bien par rapport à ça et ça m'arrive. Ouais. Mais ouais. mais là on va dire que que si il faut faut accepter et se dire voilà c'est comme ça c'est ma vie et au final elle est elle est peut-être mieux maintenant qu'avant.
0: <rire> et et voilà, ça, on va en parler parce que du coup, du coup, ça a quand même changé beaucoup de choses dans, dans ta vie. Mais c'est vrai que ça m'impressionne beaucoup euh, les, les, parce que face à ce genre d'événement, enfin euh, tra tragique quand même, <rire> c'est quand même hyper lourd. Il euh, y, y a plusieurs façons de réagir et la tienne est quand même assez euh, spectaculaire. Et euh, je, je, je pense effectivement que t as, t as un de ce qu'on qu entend de toi, que as un esprit euh, combatif énorme et euh, le fait Accepter, euh, c'est hyper puissant. Mais tu vois, les gens souvent euh, pensent que c'est des choses qui arrivent très rapidement. Et là, tu parles, tu vois, de, de six ans. C'est, enfin, faut tenir en fait. Euh, ces six ans pour arriver à un point où, voilà, les, les choses, les choses s'acceptent. Euh, au cours de ce parcours, à quel moment euh, le yoga va, va intervenir justement?
1: Eh ben en fait, du coup, après mes sept mois de rééducation, donc en Bretagne, euh, j'ai fini par retourner à Paris. Donc, euh, Parce que tu bossais Comment? à l'époque, tu bossais quand c'est arrivé ouais ouais exactement en fait je finissais mon stage de fin d'études euh, oui. je bossais euh, avec André Manoukian j'étais euh, chef de projet je me occupais un peu de toutes ces euh, tout, l'organisation de toutes ces boîtes euh, ses relations publiques ces réseaux sociaux j'étais un peu euh, touche à tout euh, ce qui m'a vachement aidé d'ailleurs après pour mon parcours entrepreneurial. j'étais et puis voilà et, euh, et du coup je suis retournée travailler avec lui en janvier 2015 je crois que j'ai repris mon existence c'était en 2014 oh. et, euh, et du coup c'était déjà compliqué de revenir à Paris parce que la vie parisienne est quand oui. très fatigante donc reprendre le métro, oui. reprendre un rythme j'avais encore... Euh, 3-4 séances de rééducation par semaine. Et, euh, oui. et je, et je continuais à faire du sport parce qu'il fallait que je me remuscle. Tu vois, j'avais perdu vachement de muscle. Euh, et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai une de mes tantes qui m'a dit, Victoria, euh, euh, je fais du yoga bikram. Je, et puis, c'était juste à côté de oui. moi. Et ça, c'est aussi, un, on en parlait tout à l'heure, la localisation quand même, c'était vraiment genre... À, 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 à... Une minute trente de chez moi et ouais. elle euh, me dit viens ça pourrait te faire du bien parce que moi aussi j'ai des avec l'accident j'ai quand il fait froid mes muscles se contractent ouais. vachement ouais. donc en fait le fait de faire du yoga dans une salle à 40 degrés ça me contractait ouais. vachement les muscles et ouais. euh, et tu et en fait j'ai vu que ça ça travaillait tout ce que j'avais besoin de travailler pour ma rééducation ouais. c'est-à-dire le renforcement musculaire profond, parce que j'avais perdu oui. tout le muscle profond, euh, oui. l'équilibre, parce que j'ai complètement j'avais complètement perdu l'équilibre sur la jambe droite, la jambe gauche, ça allait, mes jambes droites, voilà, c'était à, à retravailler, oui. et, euh, et le, le, bah, le, la réappropriation de ton corps, tu vois, les coudes oui. euh, le bien-être que ça peut te procurer de refaire du sport, et, oui. euh, et, 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 ce, et ce yoga assez intense, euh, oui. Moi, rejoindre quand même vachement euh, ce que j'avais l'habitude de faire avant. Parce que là, oui. au bout d'une heure et demie, donc c'est euh, 26 postures euh, dans 40 degrés pendant une heure et demie, euh, déjà au bout de cinq minutes, tu dégoulines euh, comme pas possible. Et en fait, à la fin de l'heure et demie, t'es en Savasana et, euh, oui. et là, t'as un espèce de, de bien-être euh, qui, qui se propage en toi comme si, euh, moi ça m'a rappelé le souvenir que j'avais après un footing euh, de 45 minutes où tu rentres chez toi et t'es épuisé, t'as le cardio qui a bossé, fin, et euh, tu vois, tu as la, la dopamine qui se propage en tout corps.
0: Et, euh, et, et pour une fois, c'est euh, vrai que je pense que la, voilà, cette sensation est inégalée, c'est vrai que c'est un des, des types de yoga qui, à mon avis, se rapproche le plus d'une pratique euh, physique intense ouais. euh, comme la voilà, tu as des sensations que tu retrouves et en même temps, comme tu dis, ça reste des positions de yoga, donc tu travailles euh, plein de choses qui sont très positives. Quoi. Après, euh, ça, ça, ça pousse le cardio, ça c'est sûr.
1: <rire> oui, c'est ça. Et du coup, j'étais contente en fait, de retrouver cette sensation que j'avais pas retrouvée avec les autres sports que j'étais euh, en capacité de faire euh, post-accident. Mmh. Et, euh, et et puis la, la, cette sensation de chaleur tu vois c'était en plein hiver moi c'était juste le paradis pour moi je déteste le... <rire> donc j'étais trop contente et, euh, et puis au fur, à, au fur et à mesure j'y allais toutes les semaines et ce qui m'a maintenue c'est que en fait, je voyais les progrès hyper rapidement parce que comme tu fais les, les mêmes positions, forcément, tu travailles sur les mêmes choses. Et le yoga, quand tu t'es jamais mis, je pense que tout le monde le voit. Même en une heure, parfois, tu touches pas les mains au sol au début. Et à la fin de l'heure, tu touches le sol. Et donc, le fait de voir les progrès très rapidement, c'est hyper encourageant, c'est hyper motivant. Et, euh, et je me suis dit, bah, voilà, je, je commence à trouver un, une autre forme de rééducation qui va être moins médicale et, euh, et qui va remplacer et qui va me redonner... Euh, du, du sport dans mon emploi du temps et un sport qui va en fait allier euh, le, ouais. le plaisir et le nécessaire.
0: ouais ouais complètement.
1: complètement. Okay. Et,
0: donc ça, c'était... Euh, euh, donc tu reviens à Paris et tu commences le, le yoga euh, Bikram. Après, quand on lit tes interviews, tu es allé beaucoup plus loin dans les découvertes du yoga et, 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 et as, ça a vraiment transformer les choses, donc je comprends que là quand t'as as mis le doigt dedans et tu te dis waouh il y a quelque chose de, de chouette, euh, malgré tout c'est un yoga qui est, qui est quand même très intense, et à quel moment tu te dis bah il y a peut-être autre chose à aller trouver dans le yoga, j'ai envie d'en savoir plus, il y a quelque chose à creuser, parce que tu aurais très bien pu euh, t'arrêter là, ouais. enfin en fait, euh... bah, en fait
1: euh, bah du coup après j'ai commencé à faire aussi des vidéos euh, chez moi. Et euh, pour tester d'autres choses, parce que je savais que ça ne s'arrêtait pas là du tout et que c'est quand même toujours les mêmes postures, c'est un peu redondant à force, même si c'est très, ça aide vachement à l'amélioration et à la progression. Euh, mais j'avais quand même un peu cette peur d'aller dans... Dans d'autres studios parce que ça peut être impressionnant quand on n'a jamais fait le yoga, t'as l'impression ouais. que c'est réservé aux initiés, enfin de moins en moins maintenant, mais, mais il y a cinq ans
0: c'était un peu moins. Ouais, c'est autre chose, hein. c'est les initiés ou c'est pas le bon legging ou c'est pas le bon ouais. Paris, c'est particulier particulier hein, pour le yoga. Oui bah, c'est ça, à Paris c'est très particulier
1: et, euh, et donc je me suis dit bon bah je teste moi mes capacités à faire du yoga déjà chez moi dans un premier temps. Mmh. Et euh, donc j'ai fait comme ça en parallèle euh, des vidéos de bah, de vinyasa en fait. Ouais.
0: Euh, et, euh... et avec quoi Parce que j'ai souvent
1: des gens Au début, je crois que c'était yoga chez moi. D'accord. Avec Charlotte, comment ça s'appelait Je sais plus. Mais c'était ouais. en, fait, en fait tu payais des crédits, je pourrais te le retrouver. Euh, ouais. Tu payais, tu payais des crédits et chaque vidéo avait un prix, tu vois, un crédit, deux crédits et tu chargeais ce qui est plus loin euh, maintenant, mais je pense que son, son site internet est toujours euh, actif. Ouais. Et, euh, et en fait, après, je suis allée plus loin... Euh... Parce que, donc, comme je te disais, je travaillais, j'avais 4-5 euh, séances de rééducation avec euh, une kiné par semaine. J'allais mmh. à la salle de sport, j'allais au yoga, j'allais mmh. à la psy, parce que voilà, il y a quand même aussi tout un, un travail euh, mental. Ouais. Et du coup, je passais plus de 10 heures par semaine mmh. à m'occuper de ma rééducation en fait. Mmh. C'était hyper fatigant, euh, plus mmh. les transports et tout, et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai eu bah, l'idée de chez June le nom est arrivé bien après mais en fait d'un lieu où ouais. enfin, qui regrouperait en fait toutes les activités dont on aurait besoin pour améliorer son bien-être ouais et euh, et là je me suis dit euh, yoga nourriture
0: euh, ouais.
1: et praticien du bien-être
0: alors, je me dis, en t'écoutant, je me dis, euh, oui, l'idée, OK, mais c'est quand même une sacrée... Enfin, euh, je veux dire, l'idée, elle vient pas toute seule. C'est qu'au fond, tu avais une envie, euh, envie d'entreprendre parce euh, il ouais, ben ben enfin, y, y a quelque chose qui, 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 qui a fait sens pour toi à ce moment-là, mais c'est qu'il y a aussi... pas euh, que le yoga... Enfin, j'imagine que, du coup, il euh, y a un petite, une petite dose d'entrepreneuriat qui devait se cacher quelque part. Et comme je te disais, j'ai fait une école de commerce
1: et, euh, ouais. et tu vois, par exemple, à la fin de du cursus, tu dois faire un mémoire et tu avais le choix de faire soit un mémoire, soit un business plan. Et tu vois, ouais. euh, clairement, euh, la question s'était pas posée. C'était un business plan directement. À l'époque, euh, c'était une idée de création de sites Internet euh, pour les intervenants de vie de jeunes filles. Enfin, rien à voir. Ouais. J'ai toujours eu euh, plein d'idées où j'ai toujours voulu monter ma boîte. J'ai un peu du mal avec la hiérarchie. J'aime bien ouais. avoir... Euh, à voir en
0: fait euh, le résultat de mes actions directes. Ça m'étonne pas quand tu dis ça vu que quand on t'a dit que tu pourrais peut-être pas marcher, t'as dit non. <rire> J'imagine que dans un bureau, ça doit aussi se ressentir. Oui, je, je préfère. Euh, je suis assez euh, indépendante et autonome et du coup,
1: euh, du coup non, l'entrepreneuriat, ça a toujours été quelque chose qui a été au fond de moi et je, je savais en fait que je, je voulais monter mon entreprise. Après, c'est vrai que d'avoir la bonne idée non c'est pas toujours euh, facile et, euh, et, et c'est vrai qu'à ce moment-là du coup c'était pas une idée c'était genre un besoin en fait
0: ouais en fait c'est ce que j'allais dire dans ce que dans ce qu'on entend enfin après il y a des gens qui ont envie d'entreprendre et qui cherchent la bonne idée toujours mais mmh. l'entrepreneuriat c'est enfin c'est très rare les gens qui ont une idée euh, qu'on qu appelle disruptive qui va complètement changer la vie des gens la plupart mmh. du temps ce qui fonctionne c'est quand tu pars d'un besoin que tu as mmh. toi et là mmh. il est flagrant ton besoin enfin, je pense que t'as expérimenté un une, enfin pendant des, des moi, euh, ce que c'est que de ne pas avoir tout au bon endroit pour prendre soin de soi, donc euh, je pense que tu avais une réelle, euh, un réellement quelque chose à dire sur le sujet. Ben c'est ça, et, et à ce moment-là, du
1: coup, je me suis dit, bon, il, il faut, euh, moi j'aimerais bien faire ça, à l'époque, il n'y en avait pas, à, même à Paris, tu vois, quelque chose un peu, euh, avec un concept, avec plusieurs activités sur place, mais qui ne fassent pas que du yoga, ou que salle de sport, ou euh, voilà, et... Euh, et du coup, euh, toujours en continuant le yoga, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que bah, j'ai pu diminuer un peu mes heures de kiné grâce au yoga. Et, ouais. euh, et je me suis dit, je, je réfléchissais toujours sur l'idée, l'idée mûrissait dans ma tête. Et je me suis dit, en fait, pour monter quelque chose comme ça, euh, il faut que je sois prof de yoga. Parce que je ne peux, ouais. euh, peux pas arriver et dire, oh, bah, voilà, j'ouvre quelque chose et puis je ne suis pas moi-même, je ne suis pas experte entre guillemets je suis toujours pas mmh. experte dans le yoga mais enfin je veux dire il faut que je couperai ouais. les tenants et les aboutissants de l'activité que je vais proposer et puis même pour ma pratique personnelle euh, c'était quelque chose que j'avais très envie de faire à ouais. et, euh, et donc en, en fait, fait euh, au bout de c'était un j'ai continué ben, pendant deux ans à travailler un an et demi deux ans, je sais plus exactement, et euh, et je me suis dit bon bah, j'arrête tout et je vais euh, j'en profite pour prendre un an dix mois un an pour me former au yoga, travailler sur mon business plan et, et partir à l'étranger en fait.
0: Il faut un sacré courage aussi quand même de faire ça parce qu'on en parle beaucoup, hein. c'est vrai que c'est un peu l'Eldorado le, euh, des euh, trentenaires entre guillemets, tout, tout lâcher et partir, euh... mais fin, de là à le faire, il <rire> y a quand même un énorme pas, euh, qu'est-ce qui, alors je, je vois bien ta personnalité, je pense que c'est pas très compliqué, mais pour toi forcément d'affirmer de, de, euh, ce que tu veux faire, mais est-ce qu'il y a, qu a au-delà de de ce que tu es, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont poussé à le faire, des gens autour de toi, des lectures que tu as eues, euh, des, des clics qui, qui t'ont poussé à, à franchir ce pas et à, à avoir cette audace et prendre ce risque
1: C'est vrai que tu te poses la question parce que tu dis bon bah, tu es, es dans une situation confortable, tu as un salaire ouais. qui rentre tous les mois. Il y a beaucoup de gens qui ont envie cette situation. Oui, et, puis, et après tu as cette envie quand même qui est forte et tu te dis, euh, moi je suis je suis plus épanouie dans ce que je fais aujourd'hui. J'ai cette idée qui qui mûrit dans la tête. Euh, moi, j'ai besoin j'ai besoin d'avoir quelque chose qui fait sens et qui et qui m'épanouisse. Tu vois, genre euh, mon travail, bon ben bah, je faisais euh, des choses manuellement, enfin machinalement, mais j'évoluais pas. Et et, et quand t'évolues pas, c'est 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 frustrant en fait. C'est encore euh, cette cette histoire de frustration où euh, ouais. où j'avais vraiment envie de de développer ce, cette chose qui pour moi devenait indispensable et euh, et qui en plus je pensais euh, plairait à énormément de gens. Je me suis dit vraiment la, la chose. Et après, j'avais aussi euh, plus personnellement cette idée de me dire il faut que je peut-être que je me sépare un peu de ma famille et de mes proches qui m'ont oh. vachement euh, couvé et protégé oh. après l'accident et de me débrouiller un peu par moi-même. Oh. voir de quoi. En fait, c'était de se mettre un peu un challenge de dire bah, de quoi je suis capable. Est-ce que je peux, mmh. je, je me mets ce défi-là de, de partir et de, de me former et d'être prof de yoga et, et puis on va, on va voir si je vais réussir ou pas. Parce que mmh. euh, bah c'est vrai que c'est pas évident. Quand j'avais envoyé mes mails pour euh, le yoga teacher training, je leur avais dit mais est-ce que je peux, je fais pas du yoga depuis hyper longtemps, j'en fais depuis un mois ou deux ans. En plus, euh, j'ai eu cet accident et, euh, et c'est ça qui est aussi dingue dans le yoga et qui est, qui est hyper qui m'a ouvert plein de choses, plein de portes, c'est que ça n'a pas posé de problème. Je leur ai dit, il y a des positions que je peux pas faire, je ne peux rien faire sur la tête. Euh, et ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, de toute façon, le yoga, écoute, ton corps, euh, ça t'empêchera pas d'enseigner. Euh... C'est
0: assez, assez dingue, je pense que c'est un message qui est super fort et on en reparlera on en parce que peut-être un peu après, mais euh, tu t'es sentie accueillie d'une certaine manière, je pense, dans, ce, dans cet état d'esprit. Enfin, là, ça va au-delà du corps, en fait. Euh, ouais. C'est... Euh, une acceptation de l'autre, de soi, euh, qui, qui, à mon avis, dépasse, euh, dépasse simple, le, le simple exercice physique.
1: Mais oui, et en fait, tu, euh, tu te dis, du coup, il n'y a, a pas de limitation à tes capacités personnelles. Oh. Et, et, ça te, et ça te promet, entre guillemets aussi, le fait de pouvoir encore t'améliorer, euh, peut-être récupérer, tu vois, ce, cette chose de travailler encore et encore et que ça va t'apporter des choses. Tout le monde. Et, et tu le ressens enfin, je pense que quand les personnes se mettent au yoga elles comprennent ce, cette chose où dès que tu sors d'un cours de yoga t'as as forcément acquéré quelque chose t'es sorti enrichi que ce soit euh, au niveau de ton corps au niveau de ton mental, au niveau de tes émotions je trouve que tu comprends toujours quelque chose dans un cours de yoga, quel qu'il soit
0: est-ce que tu as réussi quand même à laisser de côté ton état d'esprit euh, plus de compétitrice euh, dans le yoga en, en, en te disant que les bah justement cette, cette ce côté d'acceptation, euh, en essayant pas forcément d'être dans la performance, mais simplement dans, le, dans la conscience de soi, dans la conscience du moment, de comment ton corps va aujourd'hui, est-ce que tu as réussi à lâcher ça Est-ce que ça t'a permis euh, aussi d'évoluer euh, personnellement euh, ouais, mais
1: comme je te disais, c'est ça a été long parce qu'au ouais. début euh, dans les teacher training, tu vois, c'est hyper intense. Mon euh, premier, c'était en Inde. Euh, on, mm -hmm. on se réveille. Et
0: allez où Des précisions, parce qu'on demande toujours mm -hmm. <rire> où, où sont allés les gens en teacher training. Euh, c'était euh,
1: Power, Power Yoga International School à Goa. Oui, D'accord. Ils en avaient deux, ils en avaient un à Rishikesh, un à Goa, mais le, le, la date à laquelle j'allais en octobre, c'était euh, à Goa, parce qu'il commençait à faire froid à Rishikesh. donc je pense qu'il alternait euh, entre okay. les deux. C'était un, un yogi, euh, c'était avec un yogi qui s'appelait euh, Vijay Amar, euh, mm -hmm. de 70 ans, un petit bonhomme euh, qui devait faire euh, 1m55, euh, tout sec, que du muscle. Euh, <rire> tu sais, le stéréotype de l'Indien qui fait du yoga. C'était euh, génial. Euh, on était un petit groupe en plus. Donc, euh, c'était cool. On était euh, 10. Ouais. Euh, et c'était vraiment. Euh, là, on se bat. Tu vois, on se réveillait, comme je disais, à 5 heures du matin. On commençait par une heure de méditation. Après deux heures de pratique. Après petit-déj, après théorie. Et après encore deux heures de pratique.
0: Comment tu avais trouvé cette formation Qu'est-ce qui t'avait poussé à aller là-bas euh, J'avais demandé à droite à gauche
1: euh, des, des conseils et puis euh, et puis le nom de Vijay était sorti euh, et du coup je m'étais renseignée comme je, comme je voulais aller en Inde je me suis dit allez c'est parti euh, c'est compliqué ouais. parce que quand tu cherches il y en a des milliers euh, oui, c'est ça c'est mmh. finalement la, le bouche à oreille qui, qui a fonctionné ouais, pour le toi. conseil. Exactement, parce que quand tu mmh. cherches sur internet, tu dis mais laquelle est mieux que l'autre Qu'est-ce qui me convient le plus Et du coup, j'ai pas, j'ai arrêté de chercher. Je me suis dit bon, euh, on me dit que ça c'est bien. Euh, go j'y vais. Je vais pas euh, t'engiver. Encore euh, encore trois mois pour trouver mmh. ma formation.
0: Mmh.
1: Et, euh, et voilà, c'est comme ça, bouche à oreille.
0: Et ça a duré combien de temps cette formation C'était euh, trois semaines et demie. D'accord. Alors, du coup, tu, tu fais cette formation et euh, bah tu rentres après, non
1: non, 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 Après, 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 je, après je, je reste un peu en Inde et après, je vais en Australie. Euh, ouais, tu avais prévu d'aller en Australie ouais, c'était le plan. Ouais, ouais, c'était le plan, le plan Australie, de Australie, de voyager un peu, éventuellement de travailler là-bas. Euh, D'accord. Et moi, j'avais très envie aussi d'y aller par curiosité, parce que c'est vrai que tous les, les pays anglo-saxons ont quand même un rapport avec euh, le yoga qui est euh, hyper développé. enfin on voit aux états unis en Angleterre et en Australie et l'Australie j'ai l'impression encore plus c'est euh, LC way of life, oh, ouais. on se réveille en plus enfin, le, le, le lever de soleil est très tôt donc euh, à 5h30 il fait jour, euh, à 6h30-7h euh, tout le monde est dans son cours de yoga, à 7h30-8h c'est petit déj en terrasse et après tu commences ta journée et tu as une vraie journée avant le ouais. travail en fait. Et, euh, et j'adore ce, ce mode de vie. Et je me suis dit, mais je vais aller là-bas, je vais aller travailler là-bas dans les studios de yoga, je vais aller prendre des idées, je vais voir comment ça se passe, comment il fonctionne. Et, euh, mm. et en fait, c'était un peu aller faire mon benchmark euh, là où le yoga était, euh, était mm. à, son, et à son apogée, on va dire, euh, dans, la, dans, le, dans le mode de vie des gens.
0: Est-ce que tu as découvert autre chose que ce que tu as découvert en Inde Est-ce que c'était plus peut-être le côté studio, business non que tu as découvert là-bas, yeah. au-delà de, de la découverte du yoga en soi. Oui, c'était exactement ça,
1: parce que le, ouais. là, pour le coup, l'Inde, ça a vraiment euh, fait découvert euh, le, le mode de vie des yogis indiens. Donc, euh, ouais. aller un peu euh, à l'origine de, ouais. de la chose avec euh, les cours de philosophie, parce que moi, j'étais pas du tout là-dedans au début, le côté spirituel. Ouais, ouais. Mais, euh, euh, objectif récupération oui. <rire> vraiment euh, collé au corps même s'il y avait un peu le, le la redécouverte de ton corps et tout euh, qui est rentré là dedans euh, là j'ai appris à méditer j'ai enfin, ça m'a vraiment montré comment ça, ça se passait après en oui. complément on va dire du coup dans le chemin l'Australie oui comme tu disais c'était plutôt côté business euh, et puis euh, et puis ça m'a aussi fait découvrir le Pilates que je connaissais ah. Et, et en fait, c'est
0: marrant d'ailleurs que tu l'aies pas découvert avant le yoga. Enfin, c'est une, oui. une question de rencontre, mais euh, c'est vrai que ça aurait pu, euh, vu ton parcours, ça aurait pu être quelque chose. De...
1: Complètement. c'est ouais. pas venu comme ça, mais euh, mais du coup en Australie, il y avait un studio juste à côté de chez moi qui s'appelait Body Mind Life, et mm -hmm. euh, et en fait ils avaient, ils, ils faisaient yoga Pilates, mais Pilates sur des machines, sur les réformeurs. C'est ouais, euh, ouais. ce que je voulais faire, d'ailleurs, que je, qui est peut-être pro prochainement en développement. mais cool. euh, hum, Et en fait, j'ai découvert le pilate et je me suis dit ah, « mais c'est génial, ça travaille des muscles !» mais encore plus différent que le yoga, c'est hyper complémentaire oh. parce que ça te renforce les articulations, ça te renforce les muscles profonds, ça va te permettre d'aller plus loin. C'est pas un sport où tu es, es, es sur le plateau, donc sur les réformeurs, donc c'est des lits qui sont tenus avec des ressorts et donc as, tu mets des ressorts plus ou moins forts en fonction de ouais. ta capacité et tu travailles comme ça en poussant, soit avec les mains, soit avec les jambes, euh, oh. posture d'équilibre et tout. Et, euh, et en fait là j'ai découvert le et je me suis dit ah, mais c'est génial euh, c'est complémentaire avec le yoga et c'est un sport doux euh, sans impact euh, ouais. sans, euh, en, qui vont faire mal aux articulations donc moi c'était le but aussi c'était de proposer des sports qui ne soient pas néfastes pour le corps ouais.
0: Ouais ouais. Ce qui est ce qui est alors on le dit beaucoup hein mais mais malgré tout aujourd'hui là par exemple la course il y a un fan club de dingue et pourtant on sait que c'est ouais. à la longue ouais. C'est quand même enfin euh, ça dépend hein, si tu es, es, es très en forme et si tu ne l'es pas ça ça peut être vraiment un sport dans lequel tu te blesses quoi alors que c'est vrai que bah le quand on pratique le yoga ou le pilates c'est c'est différent quoi. C'est ouais. c'est vrai que ça mais après
1: si tu fais du yoga et du pilates en complément de oui. de ton running, je pense que ça, ça aide à protéger tes articulations. À protéger, ouais. Ouais, ouais. Et...
0: Euh, t'es resté combien de temps en Australie, du coup euh, Cinq mois.
1: Ah, après, euh, j'avais voyagé un peu à côté. Tu vois, genre, on avait... Ouais. Le nos valises et puis on était allé genre en Nouvelle-Zélande, euh, Nouvelle-Catanie euh, et après on, euh, j ai, j ai, comme je me sentais pas prête à, à enseigner parce que le truc c'est que comme ouais. j'ai plutôt voyagé, j'ai travaillé dans des petits studios de yoga, mais c'était plutôt à aider, faire, faire la petite main, euh, euh, un peu dans la gestion du lieu, on va dire. Euh, je n'avais pas enseigné parce que je, déjà, je ne me sentais pas prête. Et ouais. en anglais et avec le niveau euh, des australiennes, ouais. j'étais oui, pas, oui. <rire> pas prête. Donc, du coup, ce qui est un peu compliqué quand tu fais une formation comme ça, hyper intensive, en trois yeah. semaines et demie, un mois, si tu n'appliques pas directement ce que tu as appris, ça euh, oui. part aussi vite que c'est arrivé. Donc, euh, oui. moi, je me suis dit... Donc là, j'ai fait ma première formation en octobre et, euh, et au mois de à février et mars, je me suis dit, ah non, non, mais avant de rentrer en France, euh, il faut que j'en fasse une autre parce que oui. je ne suis pas prête. Et du coup, après, je suis partie à... J'ai trouvé une autre formation à Bali. Euh, Super. ouais c'était génial. C'était où C'était à Tchambou. À
0: Tchangu, ouais, trop bien, je suis allée cet été. C'est été... à Ubud, pardon, c'est ce que je suis allée. Ubud, je suis je suis passée par les deux.
1: C'était euh, l'école le... de yoga, ça s'appelait The Roots of Yoga, mais c'était euh, dans le gros, gros, complexe euh, Yoga Barn. Ah, d'accord, ok. Il y a okay. un studio, le restaurant végétarien, le
0: bar à jus. Ouais,
1: c'est énorme. Disneyland. Oui,
0: oui. <rire> C'est un peu ça, de toute façon Bali de manière générale c'est pas forcément le lieu où il y a plus d'authenticité hein c'est c'est très euh, voilà après c'est autre chose mais euh, c'est vrai ouais, que c'était vraiment
1: euh, c'était vraiment l'ambiance yoga quoi mais avais tout ce que tu euh, avais des t'avais un centre de massage un centre de de traitement holistique euh, mmh. tu vois il y avait de l'extactic dance tous les vendredis ouais. soir enfin, c'était vraiment t'as toutes les activités orientées yoga ouais, ouais. C'était ouais. génial et là, on était un peu plus. C'était du coup une formation un peu plus euh, occidentalisée, on va dire. Ouais. Il ouais, ouais. Euh, y avait deux profs, euh, une, euh, une sud-américaine et un viennois. Ouais. Et une nana et un mec. Et c'était chouette en fait d'avoir euh, deux profs titulaires parce que deux ouais. visions complètement différentes. Euh, une qui était plus sur le côté spirituel, l'autre qui était plus sur le côté corporel. Euh, oui. Et puis beaucoup plus de formation sur euh, l'enseignement. On va dire oui. l'Inde, oh oui. ouais, c'était plus sur la manière de vivre du yoga, on va dire du, des yogis. Alors que là, c'était oui. plus sur l'enseignement. Donc du coup, les deux formations étaient hyper complémentaires. Tu as choisi pour ça Tu savais que c'était que c'était l'orientation de la formation euh, C'était pas explicite, mais oui. la façon dont ils décrivaient le, le yoga teacher training, je voyais que c'était oui plus on va dire, moins rigide, moins, oui. euh, tu vois, genre, mon prof en Inde, c'était un ashtanguiste, donc c'était très, ah oui. cool. le pied, à tant de degrés d'ouverture, euh, très, euh, ouais, très stocou, cool. on va dire, oui. mais c'était top pour avoir des bonnes bases. Là, euh, la formation à Bali qui s'appelle Roots of Yoga, euh, c'était, en fait, tu vois, tous les jours, on faisait une pratique d'un style différent. D'accord, ça t'ouvre vraiment à plein de choses différentes. Ouais. Exactement, vous étiez quand même plutôt ciblé Vinyasa, bien sûr, mais en fait, ouais. l'essence le, même du Vinyasa, c'est la création. Bien sûr, Donc, euh, oui, oui, oui. De prendre le plus, d'aller de, de, voir ce qui se passe le plus possible dans les différents styles et d'aller piocher ce qui te plaît et d'en de, faire en fait ton propre style. Ce qui est vous pour toi. Mmh, mm, oui, C'est top. Ouais. Euh, et voilà puis c'est suite à cette formation en fait que je suis rentrée en France et là je me suis dit euh, je, il faut que j'applique directement tout ça et, oui.
0: et en attendant
1: bien sûr je j'avais fait mon business plan euh,
0: pour chez lui oui c'est à dire que pendant tout ce temps-là euh, ton projet il a mûri enfin je veux dire tu t'es pas rentrée euh, avec rien dans les bagages enfin juste tu ton temps, projet euh, à l'avenir je
1: suis rentrée avec mon business plan prêt et ouais. avec, euh, avec tout plein de financement et tout et, euh, et en fait le temps de de, de de développer de trouver un lieu et des financements euh, j'en ai profité pour c'était l'été 2017 j'en ai profité ouais. pour aller donner des cours sur les plages en Bretagne
0: ouais j'ai mis ça dans l'article dans Étonnante j'ai trouvé ça super je me suis très bien imaginé te voyant en train de c'est génial en fait il n'y a pas meilleure façon de s'entraîner parce que mm -hmm. je pense qu'un de vacanciers, peut-être plus facile euh, d'accès à une Après, jeune prof euh... le
1: studio derrière toi. Tu vois, le le prix euh, c'était euh, 10 euros donc tu te dis bon bah, bah voilà c'est c'est plus cool et puis tu vois un nombre de personnes différentes ce qui, t en, ouais. ce qui en fait t'apporte énormément de bah, d'expérience avec des corps différents, des niveaux différents, des personnes différentes et pas de il n'y avait pas vraiment de d'habitués, en fait, parce que tu es, es dans une station balnéaire, j'avais fait ça entre Carnac et la Trinité, avec une oh. amie, d'ailleurs, qui, elle, faisait des cours de pilates, donc c'était bien, parce qu'on faisait, en fait, yoga pilates. Elle, elle faisait des cours de yoga, moi, pilates, on, avait, on allait soit dans des restaurants, sur des terrasses, des yeah. restaurants, soit sur les plages. On avait un planning, en fait, avec... Euh, je sais plus, il y avait de cours à nos deux, mais peut-être 18 quand même dans la semaine.
0: Je voulais dire, euh, là, euh, ok, tu as pris du temps pour aller te former, euh, tu as voyagé. Là, tu étais déjà dans le dur. Enfin, tu étais déjà dans une autre vie euh, vraiment très, très active pour pour euh, pour te voilà, pour mettre en pratique. Enfin, tout le monde… Je veux dire, souvent, on, on, on m'a posé la question, notamment quand, quand c'est ce qu'avait dit aussi… Euh, Catherine Lesmier dans un, dans, un, dans un de mes épisodes euh, elle avant de lâcher de tout lâcher elle faisait 10 cours en remplacement ou 10 cours titulaires par 10 cours, semaine
1: ouais ah non mais bah moi je trouve que c'est indispensable parce que du coup t'appliques t'enregistres tu commences à développer euh, des automatismes t'es euh, plus ouais tu gagnes de l'expérience clairement et euh, ouais. c'est intéressant d'en faire plein euh, un peu ouais, euh, directement au juste après la formation, je pense que quand tu fais une formation intensive du moins, je pense oui. que c'est encore plus indispensable que quand tu fais une formation euh, sur le long terme, où tu as plus le temps d'enregistrer des choses, mais même après, dans toutes les formations, il faut avoir de, de, de la pratique, clairement. Bien, et, bien sûr, bien Du coup, je me gardais, je faisais ça et je me gardais deux jours par semaine où j'allais à Nantes, du coup, pour chercher le lieu et, et le financement.
0: Et alors ce coup de cœur sur le lieu, tu ouais. nous expliques un petit peu parce que chez dune tu vas nous en parler, c'est ton bébé, mais il y a un il y a un côté euh, lié enfin au lieu euh, qui est hyper euh, fort. C'est dire c'est t'as mis une volonté dans cette euh, voilà de trouver quelque chose qui te ressemble et qui cochait les cases qui toi t'importait. Non ça, ça me ça me j'ai envie d'en savoir un petit peu plus là-dessus. Bah moi déjà je
1: voulais un appartement. Je voulais pas ouais. du tout avoir pignon sur rue. Je voulais que ce soit un endroit euh, dans lequel les gens se sentent bien, euh, dans lequel les gens pouvaient aussi déconnecter. Donc, je trouve que si t'as pignon sur rue, c'est très compliqué. Euh, oh. euh, un petit cocon, en fait, un peu à, à l'extérieur de ton quotidien. Et, oh. euh, et du coup, quand j'ai visité euh, cet appartement, je me suis dit « mais il est parfait euh, ». Oh. Bon, il était un peu plus grand que ce que je voulais, mais au final… Euh, non, il est bien rempli maintenant, il y a toutes les salles leur, euh... <rire> leur spécificité. Et, euh, et ce que j'aimais, c'était qu'il y avait une âme, c'était pas quelque chose, c'est pas. Un... un vieil appartement en fait. Euh...
0: Mm. Tu... Là, on
1: les voit, on voit bien sur les photos. Mm. Ouais, c'est ça, 19e siècle, un super beau parquet… Euh... Euh, au oui. sol, euh, il est haut de plafond. Il y a des moulures au plafond. Il y a des cheminées dans les dans les salles. Enfin, c'est c'est canon. Il avait un cachet même avant que je fasse quoi que ce soit dedans. On, on, oui. on se sentait bien et et, oui. et directement en arrivant même vide, tu avais ce sentiment où tu dis ah oh, euh, j'ai envie de rester. Ouais. Euh, et c'est ça que c'est exactement ça que je cherchais. Mais j'ai eu vraiment de la chance parce que en fait quand j'ai quand je suis rentrée de l'étranger euh, donc je pratiquais beaucoup pour donner mes cours et puis c'est là aussi où je me suis mise un peu plus à la méditation euh, ouais. à des, de, de ressentir j'ai rencontré quelqu'un euh, une femme de 70 ans qui, elle était très croyante. Moi, je, je suis pas forcément, mais elle oui. me parlait de spiritualité sans forcément parler du christianisme. Et du oui. coup, euh, bah, en fait, moi, je rapprochais ça plutôt à de la méditation, à avoir des sentiments oui. de gratitude, chose que j'ai vachement retrouvée dans le yoga, dans la philosophie du yoga. Oui. Et, euh, et en fait, pendant cette période où je bossais à fond, je ne m'arrêtais pas, eh ben, je me prenais du temps pour euh, tous les matins et tous les soirs, euh, me dire de porter une intention sur ma journée et à la fin, de remercier pour euh, ce qui s'était passé dans la journée. Et en
0: fait... hyper intéressant ce que tu dis parce que je, dans, dans ton parcours euh, moi je, je, ce qui moi me enfin résonne en moi c'est je vois quelqu'un d'hyper actif de très euh, de très dans, de vraiment dans l'action euh, tu, tu, tu relâches rien puis as un emploi du temps hyper fourni mais tu vois j'avais pas j'avais pas j'avais pas lu ça de, de, de dans, dans ton parcours euh, Tu as quand même réussi à mettre en place des garde-fous euh, la méditation en fait partie pour te prendre du, du temps et ça, c'est, euh, je trouve que c'est hyper intéressant. Comment tu as réussi à, à avoir le déclic pour t'offrir ces moments de pause
1: bah, En fait, je pense que, euh, que c'était la rencontre avec cette femme à ce moment-là. Mais après, sur c'est cyclique. Tu vois, j'ai des mmh. périodes où, où je n'y arrive pas, j'ai pas le temps, j'arrive pas à le mettre en place dans mon emploi du temps, et j'ai des périodes mmh. où, où je m'y remets. Et, ouais. euh, et tu vois, pendant cette période-là qui était vraiment. Euh, euh, la période de, de création, de recherche, de, de stress aussi parce que parce ouais. que là t'es ça y est t'es rentré de l'étranger bon bah maintenant t'as plus de boulot euh, faut le créer ton boulot donc peut <rire> plus perdre trop de temps euh, et, et, et et du coup me suis, ça m'a vraiment aidé en fait à prendre du recul à et puis en fait me rendre compte ce que je disais c'est que du coup tous les soirs je, je remercie pour enfin j'essaie de trouver des choses qui s'était bien passé et avoir un sentiment de gratitude envers ces choses-là, euh, oui. je me rendais compte que tous les jours, il m'arrivait des trucs géniales. Euh, oui. et, et, et du coup, ça, en fait, ça nourrissait ce sentiment, oui. cette motivation, cette proactivité en me disant, oui. mais en fait, j'ai vraiment bien fait de faire cette reconversion parce que là, j'ai rencontré telle personne. Aujourd'hui, oui. je un cours, ça a fait ça. Aujourd'hui, j'ai visité un appartement qui est parfait. Oui. Et puis en fait, tout se décantait et avançait d'une manière au final très fluide.
0: On ouais. euh, et... moi, je, moi je, alors dans, dans le yoga il y a beaucoup, on parle beaucoup de synchronicité, on parle beaucoup, voilà il y a des courants qui sont plus ou moins euh, spirituels et qui, qui voient aussi dans l'univers, euh, voilà une action qui, qui implique l'être humain et puis tu as tes choix, puis il y a ce, qu a, ce que l'univers décide pour toi, entre guillemets. Bon, moi, je suis pas pas forcément à ça, mais euh, parce que tu, dans ton parcours, tu parles de chance, mais je pense que, tu vois, le, le fait que tu aies mis ça en place, ça, ça fait des déclics, en fait, dans, dans, dans ta tête, dans la façon dont tu t'adresses aux gens, la manière dont tu cherches, euh, et c'est plus de l'ordre de l'action, mais du résultat de, tes, de, 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 de tout ce que tu as mis en place, en fait. Oh, oui, exactement.
1: Mais euh, oui, tu, tu, tu provoques ta chance, clairement. Mais, euh, mais c'est bien aussi de prendre du temps et de se dire Ah ouais, mais là, c'est arrivé euh, peut-être pour une raison, mais c'est peut-être le bon moment. Et en fait, ça te conforte ouais. aussi dans tes choix. C'est pour prendre un bon temps pour se dire bah, j'ai bien fait de le faire. Ouais. Et le euh, ouais. en fait de, de nourrir comme ça ton esprit, es dans, tu rentres dans un cercle vertueux, en fait. Ouais. tu euh, T'as moins de stress et, tu, et, 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 et en fait, tu vois que ta vie prend sens. Et, euh, ouais. et, et que. Et que cette idée qui a mûri euh, du coup dans ta tête, au bout de trois ans sur laquelle tu as travaillé, euh, bah, va se mettre en place. Et c'est hyper grisant en fait, le, le moment de création et de même si c'est un stress énorme, c'est ouais. génial en fait. Tu, tu crées quelque chose. Et euh, le, le, le le point qui a été un peu plus compliqué, c'était le, le financement.
0: Ouais, j'ai lu ça. Ouais. C'est quand même j ai, j ai, Effectivement, je, je veux bien que tu nous en parles un petit peu. J'ai un petit côté féministe qui fait que ça m'a fait un peu grincer quand j'ai lu les, les difficultés que tu as pu avoir à trouver tes financements et que finalement, comment ça s'est terminé. Hein.
1: Ouais, en fait, j'ai vu huit euh, banques, je pense, euh, du coup, avec euh, envoi de business plan, entretien. Et, euh, et c'était bah, généralement des hommes que j'avais en face de moi. Déjà, quand tu parles de yoga à quelqu'un, à un financier, n'a jamais fait de yoga, euh, bah, la tête qui fonce, bah, non plus, ils ne sont pas hyper euh, bienveillants vers ton projet. Et ce que j'entendais souvent, c'était, euh, ah ben bah, c'est très atypique euh, comme projet.
0: Alors, ce qui est marrant, ouais, parce que, enfin, c'est... Bon, d'accord, c'est atypique, mais euh, on n'en a pas parlé. Bon, après, tu me diras, c'était il y a 2-3 ans. C'était il y a 2 ans. A deux ans euh,
1: mm -hmm. Un an et 8 mois, quand même. Ça. Et euh... oui, donc ce n'est pas complètement nouveau euh, le, le yoga. Et... Le côté, euh, ben, je pense, masculin qui ne se reconnaît pas là-dedans. Ouais. Et tu as le côté peut-être aussi province qui tu vois Nantes ouais ok il y en avait beaucoup moins donc je me dis euh, voilà après même si je leur ai montré étude de marché euh, comparaison avec le marché américain euh, où le, le yoga explose là Paris tout ça enfin bref c'était compliqué et quand et quand j'ai enfin rencontré euh, une, une banquière, euh, là, elle, elle, y, elle y croyait à fond. Euh, elle me dit, oh, moi, j je ne fais pas encore du yoga, mais j'aimerais vraiment y mettre. Et, et elle s'est battue, en fait, avec son... Génial. Elle est embarqué son directeur d'agence. Parce qu'au début, elle me rappelait, elle me disait, « Bon, madame ben, euh, Roche, désolée, mais il va falloir plus euh, de fonds personnels. » Et je lui ai dit, « Mais moi, je ne je peux, je, je, je peux pas les inventer. Là, je vous ai donné toutes mes économies. Euh, je mets ça comme apport. Je ne peux pas aller plus haut. » Elle me dit, « Bon, je vais voir avec mon directeur d'agence. » Et on a eu trois, quatre échanges où elle a essayé de revenir pour euh, essayer de changer un peu les les, critères, allez, allez, allez. les, les leviers. Et euh, et au bout d'un moment, elle me dit « Bon, euh, c'est bon, je vous ai réussi à avoir un rendez-vous avec le directeur d'agence, euh, c'est euh, demain et, euh, et à la suite de ce rendez-vous, il vous dira oui ou non. Hum, » <rire> <rire> Mais j'étais trop, trop contente. Et, euh, et du coup, j'ai eu une heure où je lui présenter présenté tout mon projet et, et à la fin, il m'a dit euh, « Bon, moi, j'y connais rien au, au yoga, mais c'était important que je rencontre la personne qui allait euh, qui allait supporter ce projet parce que ça dépend vraiment de la personne au final. Et, euh, et il m'a dit si vous gardez cette motivation et, et cette croyance en votre projet, je ne me fais aucun souci. Et du coup, il m'a dit oui.
0: C'est puissant d'entendre de ça aussi, quand même.
1: Bah ouais, ça rassure vachement. Et puis euh, et, et puis du coup, ça te encore une fois, ça te conforte dans ton dans ton cursus, quoi. Je dis, bon, bah, ouais. Je vais c'est clair.
0: Non, carrément. Et moi, euh, bon, après, tout s'enchaîne et j'ai envie que tu me parles. Euh, tu Alors, j'imagine les les, enfin, les les complications que tu as, as pu vivre dans, dans ce projet entrepreneurial. Mais moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est euh, ce que c'est ce que c'est chez June, en fait, ce que tu as voulu euh, transmettre à travers ce lieu. Euh, dont tu nous as déjà un petit peu parlé euh, auparavant, mais qu'est-ce Qu'est-ce qui fait l'âme de ce lieu Qu'est-ce qui fait qu'il ressemble à aucun autre et, euh, et qui, voilà, qui porte ta vision du yoga Et est-ce que tu as envie de transmettre aux gens qui, qui viennent là
1: ouais, donc Comme je disais, c'est vraiment créer un lieu où on se sente bien. Euh, par rapport à mon vécu, c'était de pouvoir apporter euh, à mes clients le, la possibilité de prendre soin d'eux avec plusieurs activités différentes au même endroit. Donc, c'était ne mmh. pas perdre de temps si éventuellement ils avaient besoin de plusieurs soins entre guillemets ou activités. Mmh. Donc, euh, donc il y a une salle de pilates, une salle de yoga, il y a un petit, une petite cantine où on fait des déjeuners mmh. ou des petits déj. Euh, sur réservation parce que c'est pas notre activité principale donc un euh, ouais. enfin, plus mais, euh, mais voilà et après j'ai deux bureaux qui tournent entre euh, une naturopathe nutritionniste une aromathérapeute euh, oui. une psychologue un acupuncteur une masseuse une ostéopathe large et une sonothérapeute thérapeute qu'est-ce que c'est des massages sonores c'est ma preuve de, de méditation Kundalini elle fait aussi des bains de gong
0: et oh, je crois que j'ai vu sur ton Instagram d'ailleurs elle fait des mises en scène de la salle au moment des bains de gong qui est juste magnifique ouais, le gong ça habite déjà n'importe quoi enfin, il est magnifique
1: son. Ouais. et puis en plus ici comme on a une super résonance c'est génial j'ai découvert ça je
0: ah ouais, bah, on, en, on en entend beaucoup parler et euh, j'ai pas encore, bah j'avais envie de tester mais j'ai pas eu l'occasion encore euh, de le faire euh, en, en live. Euh, mais je pense que c'est super chouette et ça, ça se fait aussi euh, en thérapie individuelle entre guillemets. Oui oui,
1: oui. Bah, en fait avec les bols tibétains, elle peut te les placer à des endroits où tu as des tensions. En fait, les les vibrations du, oui. du bol permettent une une régénération en fait de ton corps. Tu est mmh. fait de 80% d'eau, je sais pas. Et du coup, du coup mmh. ce, avec les vibrations, ça permet de, oui, de faire comme si un, un reset un peu de ton corps et te détendre mmh. euh, en profondeur, en fait.
0: Oui, donc ça fait déjà pas, ça fait quand même pas mal de gens. On t'offre vraiment, euh, vraiment un, un panel euh, d'options. Euh, ouais c'est vraiment le but. Et, euh,
1: et puis après, bah, en fait, ça s'est fait avec des rencontres. Et, euh, et c'était ça qui était chouette, c'est que du coup, ça te permet de, de oui de, de rencontrer. Bah après, fallait chercher des profs, fallait chercher les gens au début, ouais. et, et c'était génial de rencontrer. Et j'avais mis des, petites, des annonces, tu vois, sur Facebook, sur des groupes ouais. à Nantes euh, à droite à gauche, sur Instagram bien sûr. Et euh, et puis c'était et, et, et parfois il y a des gens qui sont venus à moi et je me disais, j'avais même pas pensé, j'hésitais pas fermée en fait sur euh, ce que j'allais euh, proposer. C'est ouais. vraiment euh, au feeling et, et ça, c'était chouette. Et, euh, et du coup, pour revenir à ce que j'avais envie de transmettre avec chez June, c'était ouais. euh, d'apporter, en fait, de montrer que euh, le yoga, le Pilate et le bien-être, c'était euh, déjà euh, facile d'accès. C'était pas réservé à des initiés et, ouais. euh, et qu'il qu fallait, enfin, qu'il faut prendre soin de soi pour préserver, ouais. en fait, euh, son corps et pouvoir avoir une vie, je pense, plus saine autant physiquement que mentalement et que ça aide en fait dans n'importe quel euh, milieu et, euh, et activité professionnelle à avoir mmh. un équilibre de vie euh, mmh. qui va euh, qui va être euh, qui va être vertueux et qui va nous aider à, à mieux se développer dans n'importe quel euh, secteur et euh, que ce soit personnel ou professionnel. Et c'est mmh. sur mmh. instaurer en fait. de 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 prendre du temps pour soi c'est c'est
0: ouais c'est clair et euh, aujourd'hui tu il y a un autre point aussi dans ton parcours qui qui moi m'interpelle euh, je pense que es, tu de, de ce que tu décris euh, voilà, tu es une fonceuse. Euh, à quel moment euh, tu mm, as eu cette période où avais, euh, tu faisais des petits, des petits points de gratitude On parle beaucoup de réussite, on, on parle beaucoup de reconversion, euh, on, on, de sens de la vie, etc. Euh, pour toi, qu est -ce, quel est le sens, en fait Est-ce que tu peux mettre le nom de réussite sur ce que tu as fait aujourd'hui Et si oui ou non, qu'est-ce qui, voilà, qu qu qui fait sens pour toi et pourquoi tu te sens bien à hein, cette place aujourd'hui Et tu te dis, bah ouais, c'était le bon choix. Euh, alors, au début, c'était très dur. J'avais du mal à me dire, j'ai réussi.
1: Parce non. que euh, je suis assez perfectionniste. Et, oui. et je me disais, bon, voilà. Enfin, <rire> en fait, il y a eu des petits moments. Par exemple, le pre... la première fois, genre, c'était une semaine avant l'ouverture. J'ai fait une, une journée avec toutes mes profs. Euh, déjà pour qu'elles se connaissent, pour qu'on fasse un espèce de petit team building, euh, qu'on fasse aussi des photos, des visuels, enfin tu vois, pour nourrir un peu euh, le lieu, les, les, les réseaux, le site internet. Et, euh, et cette journée-là, où j'ai accueilli, euh, je sais pas, mes 15 profs, mmh. euh, où on a fait donc un cours tout ensemble et on a déjeuné après ensemble. Et, euh, et, et cette journée, j'étais en train de préparer euh, les avocats d'autos dans la cuisine et je voyais le lieu vivre en fait pour la première fois. Ouais. Et, euh, et là, j'ai eu des frissons, je me suis dit « mais en fait, euh, yeah, c'est ce que j'avais imaginé, c'est vrai, c'est réel, c'est acté, ça commence ». Et, euh, et là, là j'étais hyper émue en fait, c'était euh, ouais. le premier sentiment où j'ai eu peut-être un sentiment de réussite à ce moment-là, mais en fait, ouais. directement après, quand ça a commencé, ouais. ah oui, non mais maintenant, il faut avoir des clients, il des... <rire> faut couvrir les charges, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et donc après, quand on me disait, ouais, non mais c'est génial, t'as réussi, t'es contente, euh, oui, mais euh, ouais. il faut continuer, oui, mais il faut faire ça, oui, mais il faut faire ça. Et puis moi, j'aime bien qu'il soit hyper vivant. Donc le temps en train de chercher bah, des ateliers, des événements, des choses qu'on peut faire euh, dans le lieu pour le faire vivre et pour que les, les gens se sentent bien. Et, euh, mais ce qui fait sens aujourd'hui et là où, où je suis heureuse, c'est euh, quand je vois mes, mes clients qui sortent, euh, qui sortent des cours et, euh, et souvent avec le sourire sur, les, sur, les, sur le visage et, et qui viennent me voir et qui me disent « Merci Victoria d'avoir créé un lieu comme ça ». Et là, tu te dis, bah, voilà, bah, voilà pourquoi je l'ai fait en fait. Ça apporte du bien-être et du bonheur aux gens et c'est pas remplaçable en fait. ouais, je, je
0: comprends ce que tu veux dire parce que au final, as, je pense que ta vie d'entrepreneur, il ne faut pas se leurrer, elle doit être très très remplie. En termes d'heures, ça ne doit pas être très différent de ce que tu faisais avant euh, dans ce que tu faisais suis... dans ta
1: Surtout ouais. la première année.
0: Ouais. <rire> mais, malgré tout, en fait, c'est le sentiment que j'ai en t'écoutant, c'est que c'est là où tu places ton énergie, en fait, qui fait la différence. Ouais, c'est ça. Et le fait d'être pas seulement
1: entrepreneur, mais aussi prof de yoga.
0: Ouais. Et, euh,
1: ça, c'est génial, en fait, de pouvoir cumuler les deux. Parce que t'as pas une relation avec euh, tes clientes qui soit que business, du tout. T'as, as le côté aussi où, où t'es leur professeur. Donc, tu. Mmh c'est beaucoup plus personnel en fait les relations que tu tisses avec mmh. euh, avec eux et euh, mmh. et ça c'est génial parce que du coup tu peux et, et c'était là le, le bon choix quand quand j'avais réfléchi euh, au projet je me suis dit tu vois il faut que je sois prof de yoga et au final euh, c'est ce qui me permet aussi de couper de de ma vie de de gestionnaire ou de manageuse ou voilà c'est-à-dire bon bah là euh, parfois c'est dur parce que quand tu as une journée qui est ou tu es dans ta compta, ou tu un peux plus, tu es là, mais mince, il ouais, faut que je retrouve ça. Et puis tu dis, ah mince, je donne un cours dans une demi-heure. Euh, ben voilà, là, faut que tu changes d'état d'esprit, il faut que tu redeviennes sereine, il faut que tu redeviennes prof de yoga. <rire> Et parfois, c'est dur de se mettre dedans, mais à la fin d'un cours, ça t'a tellement apporté de donner,
0: euh,
1: de donner ce cours que as, ça t'a en fait changé euh, le mood de ta journée est-ce
0: est, Est est... que tu ah. penses que tu arrives à donner parce que enfin tu as l'air d'être quelqu'un avec une grande force de caractère Est-ce que tu penses qu'à travers bah, chez June et les cours que tu donnes tu arrives à donner un peu de ça aux autres et, et, et si oui comment comment tu le fais en fait comment tu comment tu le matérialises euh, Oui je pense
1: que j'arrive à transmettre des choses après c'est dur parce que enfin tu vois je suis pas une prof très expérimentée non plus c'était il y a, mmh. il y a quatre... 3, 4, ans. Ouais. donc Je ne me sens pas non plus hyper euh, légitime et euh, par, parfois tu sais tu as toujours un peu cette question de... Euh, euh, voilà, mais, mais après c'est vrai que c'est dans un état d'esprit je pense. Moi je donne des cours assez, euh, bah, assez dynamiques. Ouais. <rire> ça m'étonne pas. J'aime bien quand, quand ça transpire, quand, quand les filles elles sont... Elles, elles... Elles sont pas contentes pendant le cours, mais à la fin, elles me disent « merci c'était trop. <rire> en fait, j'aime bien qu'on se dépasse un peu. Et ouais. euh, et je pense que ça, du coup, euh, elle le elle le ressent et elle et c'est ce qu'elles aiment aussi. Je pense que tu crées aussi une clientèle qui te ressemble. Bien sûr. mal Et euh, et donc on a des des points communs et on a des envies communes et euh, et ça c'est ça c'est génial en fait. Du coup pour euh, pour le l'ambiance bah, la, la, en fait générale du lieu, c'est que ça devient un endroit super convivial et ce que oui. j'aime aussi c'est de voir des relations qui se créent entre euh, entre les gens euh, de chez June en fait, ils se sont rencontrés oui. bah, dans un atelier ou alors elles font toujours les mêmes cours au même moment et, et ou alors j'avais organisé un week-end détox en janvier elles étaient douze euh, et du coup pendant deux jours on... On faisait, il y avait une coach de vie qui était là donc on travaillait sur euh, justement le développement, la confiance en soi plus des cours de yoga, plus oui. des cours de méditation en fait ça crée des liens et après tu te rends compte que, que voilà ça, 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 là ça y est, c'est
0: un lieu de vie c'est pas juste un, truc ouais. là, un lieu de vie où, voilà. les gens ouais, juste pour consommer du. Bon, bah, c'est top. On, on arrive à on arrive à la fin euh, de cet épisode super rempli. Je suis super contente parce que j'ai appris plein de choses et euh, je pense que tu dégages euh, une énergie et puis une volonté qui, qui est communicative et, euh, et c'est top. Donc euh, j'encourage en, tout le monde. Bah, là, bon, je, je diffuserai l'épisode un peu plus tard et j'espère qu'à ce moment-là, on sera plus en confinement. Mmh. <rire> Mais tu m'as dit vouloir continuer à, à, à faire des cours en ligne. Donc, euh, si certaines personnes veulent tester, c'est une bonne façon aussi, j'imagine, même loin de de, de, voilà, de tester chez Dune et de, de connaître cet état d'esprit. Mmh. Euh, pour finir, euh, je voudrais… Donc, la, la façon dont s'est connu, c'est parce que tu as écouté euh, « Salutations mmh. » et que tu m'avais contacté pour ça. Euh, je voudrais juste revenir sur, ra, très rapidement sur euh, l'épisode qui t'avait, toi, euh, marqué euh, pour peut-être donner euh, envie aux auditrices qui l'ont pas encore, euh, et aux auditeurs, s'il y a des garçons, euh, aussi, qui n'ont pas encore écouté cet épisode, de leur donner envie de l'écouter. Euh,
1: bah, moi, c'était déjà, en général, j'étais contente d'avoir un podcast qui se concentre sur le yoga et qui mêle, du coup, euh, philosophie, yoga pur et entrepreneuriat. Mmh. Euh, parce que moi j'étais en plein dedans et, ouais. euh, et du coup euh, et je pense que l'épisode bien sûr qui a le plus résonné en moi c'est euh, celui avec Laure Bouy euh, mmh. euh, de Yoga Connect parce que déjà d'une part j'ai été cliente de Yoga Connect donc euh, ouais. moi c'était intéressant d'avoir euh, le, le backstage en fait un peu le, mmh. le développement de, de comment elle a fait et, et je sais pas c'est toujours très enrichissant d'avoir les les expériences des autres en fait et, euh, euh, et ça, ça apporte toujours quelque chose et ça t'aide dans ton dans ton développement euh, professionnel et parfois aussi personnel donc euh, okay. bah, le mélange de yoga et entrepreneuriat pour moi c'était euh, forcément c'était le combo
0: il ouais, <rire> y, y a des beaux parcours il euh, y a des beaux parcours, bah, le tien je pense que va bah, bah aussi résonner j'ai beaucoup de personnes. Il euh, faut, faut pas oublier les difficultés, mais c'est vrai que, que ça implique. Il hein, faut pas se leurrer sur la façon, euh, sur ce que c'est qu'entreprendre. Euh, je pense que tout le monde n'est pas forcément à sa place dans l'entrepreneuriat parce que ça reste ça reste euh, réservé euh, à, à certaines personnes dans le sens où c'est très voilà, c'est complexe et tout le monde a, ne trouve pas forcément sa place là-dedans. Mais en tout cas, ceux qui ont la fibre et qui ont envie, c'est que ce genre d'épisode... Euh, en tout cas, moi, quand je fais mes interviews, euh, ça, je trouve que ça donne plein de force et ça me donne même de la force de, de faire de l'intrapreneuriat ou de développer quelque chose en plus de son job. Euh, c'est pas forcément un, un changement de vie radical, mais euh, c'est vrai que c'est toujours super inspirant d'écouter les gens qu'on qu 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 franchit le pas, quoi. <rire>
1: c'est sûr. Et ça permet aussi, ouais d'apporter... Euh quelque chose en plus un épanouissement autre en fait et qui donne peut-être plus de sens à ta vie et à te et à la motivation en fait que tu as tous okay
0: c'est clair je pense que entreprendre dans quelque chose même si je le vois bien avec le podcast et en plus de mon boulot euh, tu donnes beaucoup il y a beaucoup d'énergie mais en fait c'est ce qui te permet aussi euh, de, de créer de l'énergie malgré tout ça en, ça en demande beaucoup mais ce que ça te redonne ensuite tu peux cette énergie la mettre un peu partout dans, 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 ta, dans ta vie quoi, dans ton boulot euh, au bureau euh, dans tout, tout quoi.
1: Ça, c est, c est... surtout dans ce secteur où tu, où tu où es en contact avec les gens tout le temps en fait il...
0: ouais c'est ça je pense qu'on a, a envie de se de, de la relation aux autres c'est que le yoga est particulièrement chouette parce qu'il y a une, vraiment une passion commune peu importe les différents styles courants je pense ouais. qu'il y a une passion qui est partagée et, euh, et qui voilà qui fait que tu peux rencontrer euh, des gens qui te donnent beaucoup d'énergie et de motivation pour la suite Donc,
1: ouais,
0: euh, carrément ouais, top. Bah, en tout cas merci beaucoup euh, Victoria je te remercie d'avoir pris tout ce temps pour euh, discuter avec moi et, euh, et je te souhaite plein 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 de bonnes choses parce que je sais que voilà c'était entre guillemets au début de la vente qu'on est dans une période pas facile euh, que ça challenge un petit peu tout, tout le monde et en particulier les gens qui se sont lancés euh, récemment donc euh, plein 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 de bonnes choses pour la, pour la suite et euh, j'espère qu'on se verra vite en vrai oui.
1: plaisir, je sais que t'es pas très loin donc... wow. oui, je
0: suis en cours super, ben, avec plaisir super, merci merci Anne-Laure Salutations, c'est fini pour aujourd'hui Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à m'en faire part sur Instagram. A très vite